0: Bem amigos, tá, liga amigos da Velocidade Falamos de mais um podcast, isso mesmo Podcast da Live 2 depois do GP da Espanha Ficamos aqui muito felizes com o GP de hoje Um GP extraordinário, né? Mais uma grande corrida Claro que tivemos aquele errinho ou outro a gente dar aquela cornetada, né? E uma corrida realmente recheada de grandes disputas. E a gente vai começar os destaques primeiro. Primeiro vamos, primeiro vamos mandar um abraço para o meu querido amigo Rony Santos, onde hoje participou do nosso do chat do, do, do YouTube. Obrigado, Rony, pelo apoio lá. Gente que sempre tá. A gente que é piloto tá correndo, né? A gente gosta às vezes de ter alguém assistindo, alguém participando, interagindo. A gente fica muito feliz pela torcida, parente, amigo. Pô, é sempre muito gratificante quando alguém assiste. Também deixou um abraço aqui para a avó do Léo. Um abraço para a avó do Léo aí, que também participou, assistiu a corrida do Léo, que vem num grande momento. Hoje fez P4. Domingão fez P1 Olha o Léo, não sei o que, que ele fez Não sei se ele começou a academia Entrou no crossfit Não sei o que ele está fazendo Mas tá, olha tá voando o menino hein? A gente vai trazer aqui mais algumas manchetes E acho que a primeira grande manchete do dia é ele, o Sr. Christian O senhor Christian oh, senhor ah, Sr. Christian Grande Christian Encontrou as vitórias tinha se perdido delas, não estava encontrando mais, tava difícil, a maré estava complicada, hoje, mas hoje não, hoje venceu o GP da Espanha, fica aí como manchete, o segundo ponto fica com o Neto, o grande Neto com o pódio ali de Williams, hein? esse Ariel esse ET de Piracicaba fez ali um grande trabalho conseguiu o peso conseguiu no p2 ele hein? até checar aqui não p3 conseguiu p3 com a williams e o fã hein, amigão? em oh, aí você mata todo mundo né fantute o, o neto para quem não sabe estão ali disputando o campeonato ali nariz a nariz bochecha a bochecha todo mundo colado Aí o Fantucci liderando a prova de Williams, difícil, né, de Williams, sozinho. sozinho, sozinho, totalmente sozinho. Foi lá e deu de cara com o muro, fim de prova pro Fantucci, ei Fantucci, uma pena, hein, uma pena ali. Realmente acho que esse daí foi, acho que foi o ponto negativo hoje da prova, o bum 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 da corrida foi o nosso querido Fantucci e o Carlos Ninho, belíssima prova do Carlos Ninho, hein? Conseguiu seu primeiro pódio na categoria. Um abraço para o nosso querido Carlos, fez uma boa prova, conseguiu um, um bom resultado e olha, foi duro, hein? Foi duro, foi na base da estratégia, muita luta e ali no final ele perdeu a, a posição para né? o Christian, o o que vem num desempenho muito bom e passou o Carlos no final. Mas eu acho que o Christian vinha muito um rendimento, muito positivo, né? Não tinha como parar ali, né? O Christian só seria acabar se acabar acabasse errando ou, ou coisa assim. Então ficou o Carlos junto com o Neto e na base, eu acho que se eu não me lembro. Na base de punições de tempo, o Carlos conseguiu o P2. Parabéns pro grande Carlos, ficando na segunda colocação. É, outro destaque ficou por conta do senhor Douglas, é né? o senhor Douglas que conseguiu ali no início de prova um até uma relativa boa largada, conseguiu até se desvencilhar um pouco ali dos, dos enroscos, conseguiu abrir alguma vantagem ali pelo pelotão de trás, mas, porém, todavia, no entanto, nem tudo são flores, acabou errando em alguns momentos, dando aquelas escapadinhas de pista, né, o teve um, um pequeno toque ali, acabou danificando também o, a, o bico, né, a asa dianteira do carro, acabou tendo que parar ó, é, um pouco antes, Acabou prejudicando bastante a corrida. E o destaque de maneira geral ficou entre o Daniel Santos, rapaz, o Daniel Santos, o Arnaldo, deixa eu ver quem mais, o Di Matheus, Shibani. É... Acho que tinha mais o um Urso, rapaz, o Daniel Santos, hein? que que eu vou falar do Daniel Santos? Daniel Santos, meu amigo. O Daniel Santos estava, olha, virou um safety car na pista, em bandeira verde. Ele não acelerava e não deixava ninguém passar. Ficou ali, não deixava passar, fechava a porta, mas assim, muito tranquilo. Dentro das regras ali, e como é difícil passar o Daniel Santos, ele estava de raso, o carro já não andava, o carro já era ruim, não andava muita coisa. O piloto também não ajudava, o piloto, o piloto também não ajudava muito, mas é brincadeira, o Daniel anda bem. É, tava andando no limite do carro né? e ele sabia que cada ponta era muito importante a estratégia dele de uma parada né? então tentou fazer ali o possível até o car e olha, segurou com maestria gente com Ferrari, gente com Alfa Tauri, gente com, acho que McLaren também, se não me engano, olha muito difícil passar o Daniel Santos Daniel Santos defendendo a posição como poucas vezes eu vi Poucas vezes eu vi Mas o destaque, se eu não me engano, também foi uma ultrapassagem do Urso O Urso também fez uma belas ultrapassagens nessas brigas aí que tiveram ao decorrer da prova O Arnaldo também tentando tudo ou nada determinado ponto Porque de reto o carro do Daniel estava bom ele preparou um carro que não, um carro da Haas não tem um grande motor, que é o motor Ferrari, tem, uma, tem alguns cavalos de potência a menos. Então o Daniel decidiu abdicar da, da parte aerodinâmica, postar tudo na reta e a galera que se virasse para passar. E foi isso exatamente que aconteceu. Nas curvas, o Arnaldo, o Di Matheus, o Urso, todo mundo chegava mas não conseguia, não conseguia passar, Por quê? porque o setor 2 e setor 3 é muito difícil para passar né? você tem uma, 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 curvas ali, uma sequência de S, você tem curvas fechadas no setor 3 que era muito difícil, quando o, o Daniel entrava no setor 3 ele estilingava muito bem o, aliás o carro do Daniel estava muito bom de saída de curva enquanto o carro da galera ali, do Urso, do Arnaldo, do de Matheus estava muito bom de curva e você via que o que, acho que se eu não me engano, foi o urso que passou o Daniel Santos, foi, acho que foi o Urso ou foi o Arnaldo, enfim, acho que foi o Urso. Ele passou em pouco tempo, já tinha aberto, já 3 segundos, entendeu? Então cara, o carro do Daniel estava preparado para disputa de posição na corrida. fala assim, ó, ah, chegar no final, e se você tenta passar, não vai passar. E. Mas nas curvas ele não era rápido, né? Então em volta rápida ele não conseguia gerar um grande tempo, mas na corrida ele conseguia defender muito bem a posição. Então ele preparou um carro exatamente para a corrida. E agora a gente vai dar uma passada aqui também no vídeo de maneira geral. Aliás, outro destaque, Leonardo, Shibani e Léo disputando posição aí no P3. Assim, o Léo não é grande, o Léo... É, que não tem sobrenome, que agora não sei mas enfim, o Léo ele, ele já foi P1 no domingo P4 hoje, mas é novidade nenhuma ele está ali em cima né mas o interessante foi o Leonardo Chibani Leonardo que é estreante na Lave tá chegando agora na Lave né? tá retornando depois de um longo período afastado das pistas, e conseguiu andar num ritmo legal, um ritmo muito bom junto com o Léo e grande disputa para quem pegar no Youtube aí Acho que, acho que logo no começo das, da corrida a gente vai ver uma grande desconto entre o Léo e o Léo. Foi assim sensacional, né? Bom, agora a gente vai dar aquela passada no grid para falar um pouquinho de cada um, para não esquecer de ninguém. Bom, primeiro vamos falar do Christian, né? O Christian que reencontrou as vitórias, o grande Christian, reencontrou as vitórias. E o detalhe é que ele largou de terceiro, tava de Racing Point. Então, carro bom, piloto bom, fez uma estratégia diferente. E foi lá e venceu a prova. Ele fez com duas paradas, né? Se eu não me engano, eu acho que ele tem meio de pena amarelo, não tenho certeza agora. Mas assim, independente disso, tinha um carro rápido e fez o que devia fazer, que era vencer. Atrás dele tinha o Carlosinho, Carlosinho de Red Bull, né? É, largou na segunda colocação, largou lá em cima e conseguiu uma segunda colocação. Muito positiva pro Carlos Linho para até mesmo é conseguir subir na tabela de pontos E sem falar que dá uma inflada ali no é? Você fica feliz quando você faz um pódio, né? Você largou em segundo e tal, mas você tá lá no fundo da tabela de pontos Mas pô, é legal pra caramba quando você chega lá em cima, faz um pódio, entendeu? A moral vai lá em cima E sem falar na grande corrida que ele teve Porque querendo ou não, ele dificultou a vida do Christian no final Teve grandes disputas Então, assim, show de bola o grande Carlos Andou muito bem. O terceiro colocado ficou o Neto, o Neto sem palavras, né? Pelo outro dia largou lá na quinta colocação e veio escalando o grid ponto a ponto, né? Ah, alguns momentos ali teve que desviar de um incidente ou outro. Teve um toque no safety car que gerou uma punição de 5 segundos que acabou custando ali uma posição no pódio, né? E é provavelmente para P2, caiu para P3 mas é excelente, não tem nem o que falar, O um cara que faz um P3 com o carro da Williams, né, sabe que está em outro nível, né, sabe que tá abriu uma vantagem larga agora para cima do Fantuzzi, Fantuzzi que era o principal rival do Neto nesse campeonato, agora o Fantucci tem que recuperar isso daí, lembrando que nós temos Singapura e Azerbaijão. eu acho que o campeonato vai ser decidido aí nessas duas provas, porque são provas que geralmente tem muitos acidentes. Né? então vamos dar uma bronca com calma porque tudo pode acontecer em Singapura e Azerbaijão na quarta colocação ele... aí esse que já virou sócio da Liga Amigos da Velocidade já trouxe a família toda já trouxe a esposa a filha agora a avó é maravilhoso eu posso dizer que já sou fã do WL Léo nosso querido Léo ele que tá cada vez mais enriquece a categoria né? Pô, Trazendo familiar para assistir, etc Conseguindo bons resultados e mesmo se não tivesse, eu acho que vale essa presença né? de, de você trazer alguém para assistir Pô, é muito bacana Isso né? acho que são coisas que são impagáveis para quem organiza No caso não sou eu que organizo É né? o Thiago, Eu só faço o podcast eu só falo mal dos pilotos, mas assim, é uma coisa muito bacana, né, eu que organizo, um, aí sim eu organizo um campeonato de sábado, que é Shibane Cup, e assim, eu fico muito feliz quando eu vejo uma esposa de um piloto participando, um filho desse, do, do piloto participando, sabe, essa interação é muito bacana, é o, é o que dá o charme na categoria, né, a gente já teve um show no domingo, hoje o Léo trouxe aí mais uma vez, a avó agora para assistir, a avó disse que é assistindo assistir no do domingo, acabou esquecendo a corrida, né, esqueceu... Do querido Neto, <risos> talvez ele não seja o neto preferido, mas hoje assistiu a corrida e foi uma grande corrida do Léo. Né? Boas disputas com o Leonardo, depois conseguiu consolidar com uma quarta colocação. Então, assim, realmente foi uma grande corrida do Léo. Só reafirmando um grande momento dele e reiterando o quanto ele vai estar disp é, disposto ali para brigar ali por permeação. O Léo com certeza está nessa faixa de premiação e né? a galera que se cuide. Bom, quinto colocado foi o grande Vinícius com a Haas. Esse também tem que dar um ponto positivo, porque a Haas, eu vou falar para você, é ruim, hein, amigão? A Haas é horrível, para falar a verdade. Um carro que é muito ruim de guiar, motor Ferrari, não anda. Então, tem que dar os parabéns aí para o Vinícius, que largou de 10 em primeiro lugar. Olha, difícil, viu, cara? É, andar com a Haas, não é mole, não. Sexto colocado é o Urso. O Urso que, olha, esse daí foi guerreiro, hein? esse daí brigou, esse daí podia dar uma lança para ele, uma espada, porque esse brigou, esse brigou com todo mundo, brigou com o Shibani, brigou com o Arnaldo brigou com o Daniel Santos. Olha, brigar com esses caras não é mole não, viu? Não é mole não, os caras, os caras são difíceis de passar. Né? E, e, o, e o urso fez uma ultrapassagem no Shibani que eu vou falar sim. Olha, uma ultrapa... o Shibani não facilitou em nada, fez um disputou posição os dois lado a lado, foi sensacional a briga dos dois, não sei se pegou na transmissão, mas olha, sensacional os dois disputando curva lado a lado, a reta praticamente do setor 1 um inteira a curva para a direita, a curva para a esquerda, o arco todo praticamente, até o Urso conseguir a ultrapassagem, depois que ultrapassou também foi embora, né? o Chibane também estava segurando o Urso, mas grande ultrapassagem. Na sétima colocação ficou o Maurício Chibane com o em 13 terceiro. Chegou na sétima posição, um saldo positivo para ele. E assim, dentro da limitação dele, tá de Alfa Romeo, chegou na sétima posição, excelente, eu acho que para o Chibane está muito bom essa sétima posição. Talvez eu acho que chegasse numa sexta, uma quinta posição, seria o ideal para ele. Mas uma sétima já está muito bom com esse carro. Né? E até mesmo porque... Para aquilo que ele entrega nas outras corridas né? A gente vê que não tem muito mais o que se fazer né? Ele já está no limite dele Então a sétima posição foi muito boa O oitavo colocado ele Que não desiste nunca O nosso querido Douglas Santos Que estava com um carro bom, estava com carro da Renault Tinha carro para desempenhar algum bom papel Acabou tendo alguns probleminhas ao decorrer da prova Mesmo assim não desistiu E foi ali, terminou a oitava colocação é, até fez uma bonita manobra para cima do Chibane nos últimos momentos ali tinha uma curva praticamente, botou por dentro mergulhou, fez a ultrapassagem só que ele tinha uma punição de tempo por, ex, por exceder os limites da pista, então ele acabou perdendo a posição depois pro Chibane na bandeirada, mestres depois, já que foi na última volta, mas o Douglas Santos andou muito bem, cara ele tinha ritmo, uma pena que teve ali uns incidentes que prejudicando ele né? rodado que é o, o primeiro Acho que aquela questão do bico, me engano, ele teve uma probleminha no NASA dianteira, mas não deixa de ter sido uma boa prova. Largou em nono, chegou em oitavo, saldo positivo, mas é claro que ele poderia ter entregado muito mais. Até mesmo pelo ritmo que ele apresentou na prova. O ritmo dele foi muito bom. Se você isolar os incidentes, você vai observar que o ritmo dele estava legal. O Daniel Santos, o nono colocado, que eu até já falei um pouquinho dele, estava de rasca horrível, mas assim, olha. Um herói. Você teve um, um cara que foi hoje um herói que, que andou demais. Foi o Daniel Santos, porque amigo, o que, que ele tava defendendo de posição foi maravilhoso, né? Uma aula de defesa de posição, não deixando espaço, realmente cumprindo ali de maneira correta, usando a pista como um todo. e A galera sofreu. Olha, que deve ter gente que deve ter xingado Daniel Santos hoje. Não foi pouco, não. Shibane, Arnaldo, Urso, Di Matheus, uma galera aí. Foi dormir aí sonhando com o Daniel Santos, xingando ele também, mas fez uma grande prova, o carro da Haas bem limitado e entregou o que podia entregar. Eu acho que uma nona colocação, talvez hoje o Daniel é, talvez tenha errado na estratégia, não sei se foi o melhor caso, não lembro agora qual pneu ele largou, sei que ele terminou de amarelo, duplicou o amarelo para fazer mais uma parada no final. Talvez ele poderia ter tentado é, usar o pneu branco no extinto final. Né? Essa é uma dúvida que a gente fica no ar. Mas bem que o Daniel tem muito crédito. É um piloto que é extremamente alinhado com estratégias. Né? Então, fica esse parênteses aí, mas eu acho que hoje ele não acertou esse, na, na questão de estratégia, mas andou muito bem. O nosso querido Eric Maia, rapaz, o Eric Maia de Alfa Romeo, né? ele que largou na 14ª colocação, terminou na 10 posição, só positivo, mas eu vou falar para você, hein? o Eric Maia não tinha, o carro dele tinha asa, hein? o carro dele não era um carro, era um avião, que tinha asa para caramba, de reta aquele carro de rendia nada, né? mas de curva andava bem, ele preferiu estabilizar o carro, fazer um carro mais estável em curva, talvez ele não conseguiu um acerto legal para o carro, para fazer curva ficou um pouco instável, então ele prefiou deixar o carro mais no chão para fazer curva e sacrificou a reta. Só que assim, ele virou alvo fácil na, na reta oposta, né? Vários carros passando por ele e esse talvez tenha sido o grande problema dele. E aí que você fica com dois, dois é, pontos a vida sendo analisados: por exemplo, você aposta num carro do Daniel sem asa nenhuma, a aerodinâmica muito baixa, a pressão muito baixa. E se vira nas curvas, ou você tenta fazer que nem fez o Elk Maia, é, usa mais pressão, Sacrifica a reta, né? então fica esses dois pontos aí né, a ser analisados: né? qual é a melhor estratégia, qual que é o melhor. A ser apostado, claro que tem ali a diferença de piloto né, e de tocada, porque às vezes a tocada do Eric, às vezes, é mais agressiva, e com isso, às vezes, um carro mais instável pode fazer com que ele rode com mais facilidade, ou até mesmo seja mais lento, porque não pode pisar com tudo, então acaba é, tendo esse, esse pequeno detalhe que faz muita diferença. Bom, o de Matheus aí que ficou na 11 ª posição, o de Matheus que inclusive tocou com o Chibane, largou na oitava colocação, chegou em 11o, saldo extremamente negativo pro de Matheus. Ele tinha posição de 6 segundos o de Matheus. É, foi tentar uma ultrapassagem no Chibane por volta da volta de número 30, se não me engano, acabou se tocando com ele, acabou indo pro muro, teve que parar novamente, uma pena pro de Matheus. É, não ficou nada feliz com o Chibane, com o acidente. É, e terminou nessa posição na décima primeira posição que não foi tão bom o Ferrari né Pô, carro para você andar um pouco mais na frente apesar que não tem motor né motor é fraco mas de curva o carro é bem alinhado é até bem equilibrado na décima segunda colocação ficou o Leonardo Shibani que teve seus grandes momentos lá brigando na frente junto com o Léo no início acabou depois é, sucumbindo à pressão ali do próprio Léo, né? Então o Léo Chibane teve seu momento de brilhantismo logo no início da prova Depois acabou rodando Mesmo com o um safety car ali Não foi muito feliz na estratégia Teve que parar de novo Então, mas até que foi um salto positivo para ele Até mesmo por ser um estreante Conseguiu andar mais ou menos na mesma tocada do Léo Que é bem importante Depois a gente teve o Arnaldo Que olha, ó, rapaz, o Arnaldo teve um dia de botas, hein? O que rodou o Arnaldo hoje não está escrito em Arnaldo Eu vou te falar em Arnaldo Rodou em tudo que é setor Setor 1, setor 2, setor 3 Ué, Vacilou, ele estava fazendo aquele zerinho lá com o carro rapaz. O Arnaldo hoje não fez uma boa corrida é, Acabou errando, inclusive erros assim Depois que ele fez a ultrapassagem Ele passou o Daniel Santos Que fez o mais difícil Porque era passar o Daniel Santos o Daniel Santos estava dificultando muito a ultrapassagem ele passou o Daniel Santos e depois acho que no Setor 13 ele perdeu o carro rodou sozinho, foi pro muro depois teve outra ocasião que também aconteceu a mesma coisa, então sabe o Arnaldo hoje não tava um dia legal pra ele, mas enfim é, o 14 quarto colocado ficou, aliás só um detalhe, o Arnaldo largou em sétimo hein? terminou em décimo terceiro, acho que nem terminou a prova terminou, duas voltas atrás e o Fernando Prost com um acidente largou em quinto e não completou a prova, teve um acidente aí, acabou rodando e. deixa eu até verificar aqui. E depois disso a gente teve o Fantucci que fez aquela bobagem, né? Primeiro, você não era em primeiro lugar, estava liderando a prova, acabou indo pro o muro. Esse sim, eu acho que foi o grande prejuízo. Da, da prova foi pro Fantucci, né? tava de Williams e então tal. Agora vai cair bastante na tabela de pontos. Cada ponto é muito importante né? e o fato de você estar liderando a prova né? aí é dureza. E Fantucci, mas enfim, 15 lugar tava de Williams, enfim, não tem o que fazer né, Fantucci? Aí eu até o um coração pesado em falar né. E o Blade, o Blade também é estreante, está chegando agora o grande Blade tá tentando se acostumar aí, teve um incidente, o seu menino gerou o safety car, largou na P4, né, ele e Leonardo Estreantes, aliás, hein, ele é da equipe E-Boss, junto com o Samuel Neto, que também é da equipe E-Boss, os dois pilotos aí da mesma equipe, mas o, o Blade acabou não conseguindo desempenhar um bom papel. Terminou aí apenas na 16a colocação, aliás não completou a prova, né? Então a gente tem que identificar aí que o Blade tem que melhorar aí para entregar uns resultados um pouco mais satisfatórios ou até mesmo ajudar o neto né, na briga pelo título de alguma maneira, já que eles são da mesma equipe de.. É, de é, equipe de. Como é que eu posso dizer, não é de construtores, mas é uma equipe à parte, né? São essas equipes é, E-boss, você tem equipe.. A, assim, como é que chama? Acho que é a equipe do Botec F1 também. Você tem outras equipes, Fundão é F1 Team, né? que são equipes que são ali amigos que se juntam, vamos formar uma equipe que acabam treinando, outras tem uma vertente mais séria, outras mais leve, mas na verdade são grandes amigos ali que se juntam ali pra para correr. Bom, esse daqui foi o resumo da Live dois que ficou longo, não teve jeito, muita coisa para falar, mas é basicamente isso. Esse foi o resumão aí, 23, 24 minutos aí, ficou longo para caramba, mas enfim, a gente vai encerrar aqui o podcast, agradece todo mundo, agradece o Léo, todo mundo que participou do chat, a Janaína, o Sérgio a de Reformas, o Scorpion, nossos patrocinadores. E quem puder também, não se esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube. A gente está tentando chegar à nossa meta de mil inscritos, né? Que vai proporcionar aí pra gente uma amplitude maior dentro do mundo virtual no YouTube. Bom, é basicamente isso. Eu desejo a todos uma ótima semana a vocês. E aí a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast. Muito obrigado, valeu e fui!